0: Valle de Gigantes,
1: el podcast que cuenta la verdad sin censura del día emprendedor.
0: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren, por una vida como
1: pocos pueden. Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 015, ser o no SEO. He ahí el dilema, parte 2.
2: Una disculpa a los que vieron el título, tuvimos un pequeño error durante unos días con el E. Es con HE, no con EH fe de ratas. Aquí me acompaña
1: el día de hoy Isa González, ¿cómo están? Andrés Daniel Ruelas, muy buenas tardes, días, noches Y César Higuera, bienvenidos a este Viernes de Gigantes eh, Estamos por continuar y finalizar este episodio de CEO eh, Y bueno, como una breve introducción El tema de CEO es un tema de liderazgo Es un tema de buenos y malos momentos De momentos amargos, es un tema de soledad Realmente es el puesto donde no tienes un compañero necesariamente que te acompañe Y que te diga, lo hiciste bien, lo hiciste mal Realmente un CEO, cuando hace las cosas bien, nadie le dice que lo hizo bien. Amen. Solo se le dice cuando hizo las cosas mal. Entonces, eh, si por ahí te encuentras eh, tú escuchando este programa y eres CEO, eres director general, o eres el único emprendedor, eres el dueño de tu negocio y tienes gente a tu cargo, no te sientas solo, que estamos nosotros para escucharte. Por eso hicimos esa encuesta, ¿no? Ahora te vamos a, a decir los resultados por ahí. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre lo bueno y lo malo. <ríe> Empezando por ahí, ¿no? Lo bueno y lo malo sobre ser CEO. Y una de las cosas buenas eh, para muchos es el sueldo, pero para nosotros tres es como... Sí, lo que, lo que estamos hablando... Es, es gris,
0: que, ¿no? ¿Qué sí, es eso? Sí, lo que estamos hablando hace rato antes de, de entrar al aire eh, es que está como el estereotipo de que, ah, sí, soy yo director y yo soy el que gana más. Y pues la realidad es que pues, uno es quien se pone el sueldo, ¿no? Entonces, pues... Está bien padre decir como que, ah, ¿sabes que Ya me merezco un aumento de sueldo. Y pues te lo puedes aumentar si, bueno, si así decides, ¿no? Pero la realidad es que no siempre es así y muchas de las veces el primero que se tiene que recortar el sueldo en cuanto la empresa se ve eh, en una situación más complicada, pues es el mismo director. Entonces... A lo mejor ya en una empresa de Fortune 500 o algo por el estilo, pues sí, el del director va a ser de los que más gana y tiene sus bonos por desempeño y todo eso. Pero ahorita que, que yo pienso que mucha gente que nos está escuchando pues va a ser director de una empresa pequeña o, o apenas está buscando hacerlo, pues no siempre,
1: no siempre es el caso. Y luego en sueldo emocional. <ríe> ¿Hay sueldo emocional para los CEOs, Andrés? Sí, el salario emocional. Fíjate que yo en el tema
2: de sueldos durante varios años no estuve obteniendo sueldo de lo que viene siendo la empresa que dirijo Garage, todo era reinversión, ¿por qué? Porque también era empleado. De otra, de otra empresa, y pues eso me sirvió un poco para, para empalancarme en mis finanzas personales, pero sí tuve que tomar esa, esa decisión hace casi dos años, cuando, ok, si esto quiero que crezca, si esto quiero que funcione, ya tengo que ponerme un sueldo, ya tengo que considerarme un gasto yo para la empresa, independientemente que tenga otro sueldo por parte de la empresa en la que laboro, si quiero que esto crezca así necesito verme como un gasto, así necesito que mi, mi utilidad, que lo que voy a percibir si esté considerado dentro de las finanzas de la, de la empresa.
0: Y fíjate que está, está curada en el diplomado este que estoy, que ya he mencionado varias veces, eh, pues de mención, el, mi profesor mencionó de que, ah, oye, sabes qué, cuando normalmente es una empresa empresa eh, pobre, empresario, empresario rico, entonces, ¿no? O al revés. Entonces, sí. entonces... Eh, si quieres, como que muchas veces a lo mejor te alcanza para que tengas un muy buen sueldo. Y a veces diré? las dos, ¿no? Los dos, pobres. Ándale, sí, güey. Eh, shot. Eh, entonces, eh, ese me fue <risa> perdón O sea, muchas veces, es lo que mencionaba, ¿no? se te tienes que ajustarte tú tu sueldo. Y hay veces como que, ah, pues te puede estar yendo muy bien. Y de hecho, cuando recién yo comencé, dije, no, pues, ¿sabes qué? Si esto vale la pena, pues me voy a, bueno, me voy a poner un buen salario. Y sí, muchas veces, como pues me iba muy bien. Y la verdad es que, pues me alcanzaba pues para pues, la mayoría de las cosas que yo quería, ¿no? Pero después me di cuenta, ¿sabes qué? Le estoy saliendo muy caro yo a la empresa. Entonces, me conviene hacer un ajuste en mis finanzas personales y digo, pues no me estoy muriendo de hambre, ¿no? Pero no estoy ganando a lo mejor lo que yo ganaba antes o lo que pudiera ganar. Estoy prefiriendo que ese dinero se quede en la empresa y de esa forma pues que la empresa no se sienta tan tan presionada por el gasto que yo le puedo hacer, porque pues a fin de cuentas estoy prefiriendo reinvertir parte de mi sueldo en, en, la, en la empresa, ¿no?
1: Claro, o sea, a lo mejor la, la palabra austeridad aquí en México suena como algo bien grave, no algo que nos ha pasado en el país y que suena como una locura hacer, hacer austeridad, pero dentro de un negocio es normal, dentro de un negocio es normal que haya austeridad, y sobre todo si eres el dueño, el socio, eh, pues hay que, hay que considerar, como dice Isaac, tus gastos personales, hacer una reducción, o un ajuste para que el negocio se nutra, ¿no? El negocio, yo escuché por ahí una vez, hace mucho tiempo, que el negocio era como un bebé, ¿no? Y si el bebé no lo alimentas bien, si el bebé no lo mimas, no lo cuidas, no le das atención, no lo respetas como tienes que respetarlo, no va a crecer bien, ¿no? Entonces, este, desde la gestación, desde que empieza el negocio, si no le das esa nutrición que es la inversión, compra mejor equipo... Eh, reclutar mejor talento, eh, invertir de mejor manera. Pues si tienes un negocio de productos, invertir en un stock, invertir en un almacén, en un proceso, en un procedimiento, en herramientas tecnológicas, ahí es guiño, ¿no?
2: Comercial, comercial.
1: <risa> este De verdad es que el negocio difícilmente va a despuntar mucho. Entonces, a veces parecería que ya te está dejando como dice Isaac, pero si esos son los primeros años, es difícil que se mantenga esa tendencia de e económica porque hay altas y bajas, entonces hay que evaluar cómo va tu negocio para que entonces te ajustes, ¿no?
2: Y muchas veces, muchas personas nos han comentado en diferentes eventos, yo quiero ser empresario porque quiero tener mucho dinero. ¿A caray? Y si es válido. O yo quiero ser empresario para disponer de mi tiempo. Ahorita vamos a hablar un poquito de los horarios y vacaciones. O yo quiero ser empresario nomás para, pues para divertirme y para tener todo el tiempo y todo el dinero del mundo. Y a veces somos quienes no tenemos... Con quienes tenemos menos dinero dentro de la empresa Y lo que comentan, sí es cierto Y eso es lo que pasa mucho en la cultura mexicana Y igual en el Instituto Mexicano el fracaso Son algunos de los puntos por los que comentan Que las empresas mexicanas son las que Por lo, por lo que fallan Y es porque los dueños de las empresas En los primeros dos tres años Se quieren comer el negocio Es decir, la empresa va bien Arrancó bien, dos tres años Y empiezan a sangrar el negocio ¿Y qué pasa? Llega un momento en que tu misma curva, por sangrarlo tanto, ya no puedes agarrar nuevos clientes, ya no puedes crecer,
0: ya no puedes escalar y el negocio truena. Sí, de, como los japoneses, ¿no? Que dicen que ellos no sacan dinero de la empresa como hasta los 15 años, ¿no? Con los japoneses hay una regla también que es la regla del 7, es decir, la, la diferencia entre el director general
2: y entre el, la persona en jerarquía más abajo no puede ser mayor a 7
1: veces, en mm. cuanto al sueldo, o sea, ejemplo, en cuanto sí, al sueldo, sí, y la que gana menos gana mil. Ajá, el no que gana ganar... más solo puede ganar 7 mil, ¿no? Ah, está sí, me acuerdo, esa, esa fue una plática que fuimos, ¿no? Al, ahí de Carlos Cazuga creo. Sí, de Yacult. Sí, de un y... saludo a nuestro el amigo. Señor de Yakult ahí que nos está escuchando, Carlos,
0: saludos. <risa> <risa> que llamen más Yacult porque ya <risa> hace falta.
1: Para la pancita. Eh, sí. Y bueno. ¿Cuál es el sueldo que hay que poner? Yo, yo yo lo que le digo a la gente cuando le doy le sugerencias financieras es, ponte el que tú crees necesario para mantener un nivel de estilo de vida. Ahora, si no te lo puedes pagar, hay una sección en tus finanzas que le puedes llamar cuentas por pagar. No pasa nada. No le va a pasar nada a tu negocio si tú te debes a ti mismo. Uh -huh. Si tú te pusiste un sueldo, aunque sea un sueldo... Godín, si lo quieren ver, un sueldo Godín de un recién egresado. Si haces tu negocio después de egresar, pues eres un recién egresado. No, no te quieras poner un sueldo de, de magnate, ¿no? Pero si te pones un sueldo un sueldo tranquilo y te lo empiezas a marcar en tu registro financiero que te lo debes, no pasa nada. Cuando haya buenos momentos, te lo puedes pagar si es que invertiste en el negocio, ¿no? Si es que no hace sangrar tu negocio. Exactamente. Eh, bueno, y el segundo punto de lo bueno y lo malo, el horario, amigos, ¿qué tal el horario? Así que es verdad ese mito de el jefe llega a la hora que quiere, se va a la hora que quiere y tiene todas las vacaciones del mundo.
0: Fíjate que yo tengo ahí algo que aportar porque he estado haciendo un cambio en mi, en mi rutina estas últimas tres semanas. Eh, yo al principio no tenía un horario, o sea, y a la fecha todavía no lo tengo, ¿no? O sea, pero no, yo estaba en la oficina todo el día al principio, ¿no? Cuando, cuando comencé. Pero eh, este último año y medio, dos años, me he dado cuenta que mi chamba es no está en oficina. Y ahora la mayor parte de mi tiempo se distribuye en nuestra en oficina. Y eso hace que sea un poquito más difícil el marcar como una separación, ¿no? De, ah, estoy trabajando, no estoy trabajando. Porque, como, y ya he mencionado, el WhatsApp es como mi herramienta principal de trabajo. Es donde están llegando los clientes, notificaciones de que, oye, fíjate que le faltó esto, o que no sé qué. O, oye, ¿qué onda? Quiero una cotización. Entonces, pues mientras yo traigo el, el, el celular conmigo, pues es como mi herramienta de trabajo, y si la tengo, pues seguramente la voy a usar, ¿no? Lo que sí es que trato de ignorar mi WhatsApp los domingos, y ahí se han visto afectados mis amigos y mi familia, pero el domingo lo ignoro mucho, entonces, o los sábados ya en la tarde no respondo. Wow. Entonces, pero lo que quería comentar es que el horario, si bien, por ejemplo, técnicamente esto, pues, el podcast lo pudiéramos considerar como una de las actividades de
1: trabajo, ¿no? Sí. O sea, es eh, marca personal uh, 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 que al final le, le puede volver a tu negocio, ¿no?
0: Correcto, ¿no? Entonces, pues para los que no sepan, nosotros grabamos los miércoles, aunque ustedes lo escuchen en este viernes de gigantes. Eh, y lo grabamos a las 6, 7 de la tarde y pues nos toma, en lo, que estamos cotorreando, en lo que estamos cotorreando, pues una hora más y nos platicamos. Entonces nos termina tomando como otras 2, 3 horas, ¿no? Entonces los miércoles pues termino como hasta las 9 de la noche. Y los martes tengo el diplomado también de 6 a 9. Entonces... Yo entro a la oficina, trato de estar en la oficina a las 9 de la mañana, pero a veces que tengo juntos a las 8. Entonces, pues dices, no, pues días de 11, 12 horas. Pero lo que sí he estado haciendo es que como en vista de eso, pues yo me estaba, pues dejé de hacer ejercicio y pues te estás poniendo más gordito y luego el no hacer ejercicio, pues te, te resta energía. Entonces lo que comencé a hacer es que estoy yendo al gimnasio a mediodía. A la... Trato de que sea entre 1 y 4 de la tarde, entre ese periodo de tiempo... Eh, trato y voy y me tomo una hora Y es una hora estratégica porque no hay mucha gente Entonces, Es lo que
1: te iba a decir, como que pues, Es hora que no hay tanta no gente, ¿no? Ajá,
0: pero si tengo juntas esas horas Pues, pues no voy, no voy después a las 6, 7 O eh, 8 eh, Me tocó ir hasta las 11 una vez porque estoy en una apuesta con la Pamela Que si nos está escuchando Saludos Pamela eh, Pero me di cuenta que tenía que hacer eso en ese tiempo Porque me sirve como para satiarme Y mientras estoy corriendo o mientras estoy haciendo ejercicio De repente me entran llamadas y pues las atiendo ...o Whatsapp y los respondo... ...pero también me sirve como para estar pensando... ...en ok qué tengo que hacer y que no sé qué... ...entonces lo metí dentro de mi rutina... ...y ese puede ser uno como de los pros del horario... ...pero también la contra pues es que de repente... Pues, ...se extiende mi horario, mi jornada laboral... ...pero pues ya es un sacrificio que decidí yo hacer... ...y la ventaja es que pues yo decidí cómo acomodar mi horario... ...ok, así es... Yo, tres, lo, ¿qué tal? ...yo lo veo
2: como que el trabajo es tan malo... ...tan horrible trabajar... ...que hasta te tienen que pagar por ello... Imagínate, ¿no? Y pues, pues es cierto, o sea, ya, ya desde el punto de vista de un director general, de un CEO, de un jefe, siempre va a estar en el ojo de todo, siempre te van a criticar, y hay una frase que me gusta mucho de un filósofo americano que se llama eh, Albert Huber que se dice, para evitar que las críticas, haz nada, no digas nada y sé nada, desde ahí parto, desde ahí parto desde un perfil más ex existencialista, donde si llegas temprano te van a criticar, si llegas tarde te van a criticar, tú acomoda tu horario, y también ser jefe es tan bonito que puedes faltar a la oficina cuando tú quieras, como tú quieras. Y si no estás al pendiente y si fallas, tienes esa... Tener el poder de tener esa decisión de decidir ir o no ir. Pero si no voy, va a tener consecuencias catastróficas. Aguas. Uh -huh. A veces sí. pensamos que como que ah, el jefe va a faltar y va a faltar y se puede ir de vacaciones una semana. Sí, se puede ir una semana de vacaciones pero porque armó bien para irse esa semana de vacaciones. Pero si no armas bien ese, esa administración del tiempo y le fallas en una junta, le fallas en una reunión, le fallas en algo crucial donde decidiste fallar, tu empresa se puede caer. Yo lo que he hecho dentro de las ventajas y desventajas de, del horario es igual. No me, si trato de ponerme una hora de entrada, pero lo que hago... Me acomodo bien, este es mi tiempo de estudiar, este es mi tiempo de ejercicio, este es mi tiempo de comidas, este es mi tiempo de eso, obviamente hay que ser flexibles y tengo un poco de, de flexibilidad de que ok, si me extiendo aquí le voy a cortar acá y también estaba en la, en la mañana viendo una frase de igual de, de, un, de un de otro filósofo moderno donde muchas veces piensa la gente de que ah el tiempo de los empresarios, de los CEOs lo tienen que dedicar 100% trabajo duro y no es cierto. También tiene que entrar el dormir, tiene que entrar el comer bien, tiene que entrar el. el pensar y meditar, ¿no? Tiene que. Hoy te voy a tocar el tema de pensar, me, me, me acordé de. de, de te voy a contar un poquito de lo que viene siendo el tiempo de pensar. Pero en, también de las desventajas del horario es que como tú te lo administras, no hay nadie que te esté correteando. No tienes a, uh -huh. a Pepe Grillo diciéndote, oye, Isaac, oye César. Ya más tarde se llama? a la oficina. Oye César, ya es hora de salir. Se llama Ricardo el Grillo. <risa> Oye, Isaac, ¿ya comiste hoy?
1: Ajá. Oye,
2: Isaac, ¿ya hiciste ejercicio hoy? Nosotros, pues, como estamos motivando el equipo, inspirándonos, dirigiéndonos, ¿quién tenemos detrás de nosotros que nos esté siendo este pegrillo? Es donde tenemos que tener tanta madurez, donde tenemos que tener esa, ese liderazgo de poder tanto liderar nuestro equipo como liderar nuestro propio horario. Pues,
0: no se lo recomiendo a nadie. Sí, no, o sea, porque si Es cierto, nadie te está exigiendo a ti que vayas a la oficina, pues... Si yo no voy a la oficina, nadie me va a descontar el día. Si yo no hago lo que tengo que hacer, pues no va a pasar nada. Pero es el problema, que no va a pasar nada. No va a pasar nada, nada. exacto. No, es que ese es el tema. O sea,
1: <risa> por eso, pues, y eso es lo que pasa. El, el, exactamente que si tú te decides ser muy, a lo mejor egoísta hacia tu negocio y, y favori, favorista, o tener favoritismo hacia tu persona, hacia tu tiempo libre, tus hobbies, tus amigos, tu pareja, tu, tu familia... Y dejas el negocio a un lado, pues entonces ¿cómo vas a tener ese avance, esa, esa economía que te va a permitir disfrutar con los demás? ¿no? A veces sí. a veces este, hablamos de, de digamos del estilo de vida y esas cosas, pero la verdad es que hay que reconocer que hubo un tiempo que nuestras empresas también no era por el estilo de vida, lo hacíamos porque queríamos salir del... del, del subsistir, ¿no? Y muchos emprendedores, empresarios que están ahorita escuchándonos probablemente no no ganan, eh, su negocio no les da para tener un estilo de vida muy alto, sino que es para salir adelante nada más. ¿no? Entonces hay, hay que reconocer que el tiempo es, es, es crucial para ejecutar las tareas que, que nos ponemos como, como directores. Yo sí quiero comentar sobre el tema del horario nada más, eh, ser muy breve porque ya, ya, ya hablamos mucho sobre eso. Es que yo, pues, como si tengo un emprendimiento con socios, a mí los socios sí de repente me preguntan, y ¿qué onda? Ya casi llegas a la oficina, porque me, me van a bombardear con dudas, ¿no? Uh -huh. O tienen alguna duda y, y entonces me dicen, oye, checa el Slack, la herramienta de comunicación que usamos. Y yo ando por allá en una junta, o se extendió la junta o algo, entonces, pues, sí tengo de repente como que esa parte. Y, y yo comparto el calendario con, con, con mis personas directamente, con, con, con Ricardo, por lo menos, y Alexandra. Entonces, pueden ver en dónde ando. Uh
0: -huh. Entonces,
1: como yo agendo las citas, Ah, ¿sabes que Pues esa andar en una junta con tal cliente, ¿no? Entonces, independiente, no le estoy diciendo dónde ando, sino que entran, a mi, entran al calendario compartido y pues pueden ver dónde ando y ya ellos eh, de cierta manera reaccionan o ya saben qué está pasando con mi tiempo, ¿no? Igual,
2: esa, esa, esa herramienta también me sirvió muchísimo, el que todo mi equipo tiene acceso a mi calendario, saben hasta si pues estoy en el gimnasio, si estoy estudiando y pues primero que nada les sirve para... Si sale alguna junta, poderla agendar sin tener que andarle preguntando, oye, Andrés, ¿a qué hora puedes? Una tal persona, mejor revisa mi calendario y ya sabes dónde tengo huecos, ya sabe cuánto dura una junta. Y pues así, uno, tenemos transparencia. Que eso es algo que los colaboradores no te exigen de manera directa, pero de manera indirecta, la gente quiere transparencia, quieren congruencia y quieren certidumbre. Es decir. Uno tiene que ser profeta en su tierra. Si quieres exigir este tipo de resultados y que tu empresa sea exitosa y que tu empresa crezca, tú tienes que ser como CEO ese ejemplo claro. Si no, pues sí. te van a rumbar, no te van a ver como libro, te van a ver como jefe, no te van a ver, te van a ver más como tu patrón, no como esa figura Bandale. de
1: autoridad. Exactamente. Entonces hay que, hay que inculcar con el ejemplo. A lo mejor muchos están ahorita escuchando y todavía no tienen un equipo de trabajo. Eh, tan grande o si lo tienen, este, de verdad consideren hacer esas políticas, escriban las reglas, de, las reglas de conveniencia de la oficina, es tan simple como eso y síganlas, sean los primeros en seguirlas, ¿no? Y bueno, en cuanto a las vacaciones, yo sí quiero comentar que a mí me da mucho gusto eh, haberme ido de vacaciones el año pasado, después de cinco años sin irme de vacaciones, uh -huh. eh, ahí sí hablo de lo malo, ¿no? Lo malo fue que durante cinco años de verdad no me tomé tiempo de salir de vacaciones, Incluso había puentes que me quedaba aquí en Mexicali uh -huh. trabajando, entonces este, lo que puedo decir es que después de un tiempo me pude ir y me dio gusto que me dijeran, te vamos a hablar solo cuando se esté incendiando la oficina. ¿Sí? Le dije, está bien. ¿Y se si encendió? Nunca se incendió. Ah, está. Yo regresé no, pues no. y todavía había, había muchas cosas buenas. ¿no? Entonces me acuerdo que me fui en una semana donde no era temporada alta y eso es lo que me gusta también. Puedes aprovechar, ser el dueño del negocio Ser el CEO para tomar tus vacaciones En temporada no alta Hay menos gente en los lugares vacacionales Los hoteles valen más baratos Los aviones valen más baratos Entonces yo creo que ese es un pro, ¿no? Las
0: ventajas es que encontrar quien te pueda Seguir el mismo, el mismo itinerario, ¿no? Ya, ah, viaja sí, solo, sí. Compa? Sí, bueno. No, fíjate que yo lo más que he pasado sin vacaciones Fueron uh, no, Tres plus años Algo así, tres y más pero también me di cuenta como que, oye, pues no pues no va a pasar nada. O sea, sí tienes que preparar todo para que te vayas y que no se... que no dejes como bolas en el aire, ¿no? Eh, pero sí, sí me he dado cuenta y he tratado por lo menos de, de viajar o hasta tener unas vacaciones una vez al año. Y sí han variado... Ni mucho. muchos conciertos, ¿no? ¿no? Ni, ni tantos, güey. Es, Yo sí. es, es, es un festival, así que es un solo viaje. Que es una comida, ¿verdad? Manda, sí. Eh, ahí nos vemos en el Machaca, a todos los que nos escuchan en Monterrey, el 27. Dale, este es un...
1: Meet and Greet con Isaac, con doble <risa> A, como... Andale,
0: ahí nos vemos en el fundidora. Después de Maverick, ahí sigue Isaac. <risa> ahí nos vemos en el fundidora. Eh, pero sí, sí me di cuenta. De hecho, resentí mucho la primera vez que me fui de vacaciones. Fui, bueno, o sea, después de este periodo que comenté, fui a Ciudad de México con mi, con mi familia. Y, pues, fue un viaje pues más familiar, o sea, no estaba yo como haciendo lo que yo quiero y así. Entonces, de hecho, lo resentí mucho porque sentí como con mi familia de que, ¿sabes qué? No estoy aprovechando las vacaciones, o sea, tengo un chorro que no me tomaba un tiempo para mí. Y, pues, ahora estoy con mi familia y, pues... Están haciendo lo que ellos quieren y pues yo sentía como que, pues, o sea, tanto tiempo esperé pa, para esto, que no es lo que yo quería. Entonces, hasta ese sentimiento negativo es, pues, o sea, si, no, si te pasas tanto tiempo privándote, pues, a lo mejor esperas unas super vacaciones y no, no realmente las vas a poder tener siempre, ¿no?
1: Definitivamente. Sí. Eh, digo, yo yo sí quiero comentar, yo, a mí me da gusto que también mi pareja, bueno, Viviana también tiene su, ¿Su negocio. Su negocio y pues, así que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí, yo en el tema de las vacaciones
2: igual duré unos tres años sin, sin dejando a un lado los viajes familiares y viajes de trabajo, yo tomar unas vacaciones propias, ¿no? Igual, también me, me daba mucha culpa, también me daba mucha culpa el tema de las vacaciones, de que van a pensar que no estoy trabajando, van a pensar que, que me la paso de fiesta o algo, pero llegas a un punto también donde dices, ¿sabes qué? Puedo faltar cuando quiera, voy a hacer lo que quiera pero me tengo que atener a las consecuencias. Uh -huh. Es decir, o sea, tengo tanta libertad que es tan complicado que lo puedo convertir en un libertinaje. Tener ese, es, es, tener ese poder en tus manos de decir, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones. Pero a ver, ¿cuáles son las consecuencias?
0: Como dijo mi abuelo, un gran poder lleva una gran responsabilidad.
2: Completamente, pero sí, es, es algo crucial. <risa> es algo, para mí el tema de las vacaciones es algo esencial. Primero que nada, yo lo comento mucho con el equipo, es, ¿qué estarías haciendo con el tiempo...? que vas a ganar cuando delegues o cuando tengas menos actividades. Muchos me decían, ah, pues agarra más actividades. No, ponte a pensar. Ya tienes tiempo para pensar, ya tienes tiempo para, para relajarte, tienes tiempo para analizar, tienes tiempo no para operar, sino para pensar. Y pues para mí las vacaciones es algo, es un momento de relajación, es un momento para despejar la mente y para luego venir fresco a la oficina y no venir enojado, estresado, como, como Godzilla, sino pues... Ya venir con un cambio, va a venir con un... Aunque suene un poquito trillado, con un proceso de transformación. No digital, pero sí con un proceso de, tra de transformación personal.
1: <risa> ok. Eh, sí, es cierto. Yo voto contigo con el tema del tiempo para pensar. Y fíjate que si algo que te puedo decir que yo por lo menos hago, yo no puedo pensar en la oficina. De a mí verdad. No me dejan pensar en la oficina. Wow. No, te, te puedo decir que ni siquiera... Hay veces que ni siquiera tengo la oportunidad de escuchar... Tres canciones cuando ya me volvieron a quitar los audífonos. Es, es muy difícil. Sobre todo ahorita que me ando caminando de oficina. que me habla el de Alarmex? ¿Qué ah, anuncio favor, para Que que me habla de las alarmas? que me habla el de la remodelación? Y es bien difícil. Todavía a, lo, a, lo, a, la, a la dinámica normal de la oficina. Agregarle a los proveedores estos este de las mudanzas. De todo ese tema. Es bien complicado concentrarte. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo les voy a decir lo que yo hago. Yo de verdad, a mí sí me gusta manejar. Ah, sí, Yo sí pienso cuando manejo. Sí. Wow. Y pienso y medito y o sea, lo, lo hago así, lo hago todo a dar y llego a la oficina o llego donde tenga que llegar y ya es donde llego y activo las decisiones que tuve mientras pensaba, ¿no? A veces también pienso mientras me baño, pienso mientras hago otras actividades que a lo mejor son repetitivas, es más cuando cocino, que me gusta mucho cocinar, uh -huh. también estoy pensando, ¿no? Y a veces, sí. bueno, se me olvida un, un ingrediente por, por estar pensando mucho, pero...
0: De hecho, se, se maneja mucho, ¿no? O sea... Que es... Lo, lo, a lo que yo he investigado del tema es como dicen cuando entras como en flow. O sea, hay veces como que estás trabajando y que entras como en la zona y no te das cuenta de que el tiempo está pasando y como que hasta lo disfrutas, ¿no? Eh, y eso mismo yo he visto que es como lo que pasa a cuando, estás cu cuando estás manejando o cuando estás manejando eh, o cuando estás cocinando o haciendo otra cosa. Estás como enfocado en otro tipo de actividad un poquito más trivial eh, y eso pues te permite que tu cuerpo esté operando ya por pura memoria muscular y tu mente se libera
1: andale, para andale.
0: poder atender ese tipo de temas a mí también me gusta mucho manejar eh, de hecho me, me dijeron una teoría porque yo tengo road rage yo, ¿En, en, español? ¿en español? yo soy de esas personas que se molestan mucho cuando van manejando ah,
1: okay. pero mm.
0: el otro día me explicaron dije, me quedé preguntándome ¿por qué me pasará eso? porque o sea Sí tengo carácter fuerte, pero cuando manejo es como por tres, ¿no? Entonces, eh, una amiga me dijo... A mí se me hace que es porque como te gusta manejar... Y alguien llega y se te atraviesa o te interrumpe o la está regando... Pues como que sientes que están atacando tu tiempo. Y yo como que... Mm,
1: sí, es que sí eso es cierto. Sí.
0: Suena bastante legítimo. Y siempre me desespera la gente que va despacito como que... Pues que no tienes cosas que hacer, ¿o ¿okay? qué?
2: <risa> y por el carril izquierdo. Sí, bueno. Sí. A mí fíjate que en el tema de pensar... Yo no tengo oficina, yo no tengo oficina dentro de garage igual, porque intentaba tener oficina un escritorio y no me concentraba, tuve que sacarme oficina.
0: ¿Suena de alarma o no suena de alarma? ¿Se escucha? Acá se escucha, eh, nos, nos van a decir por favor en los... Los gigantes que nos escuchan, si se cansa de escuchar la alarma del carro, vamos a cerrar la puerta un poquito.
2: Bueno, ya, y el carro del César, ya se está quemando, pero todo bien. Bueno, pero, <risa> pero sí, sacas tu oficina. El
0: punto es, sacame mi
2: oficina, la tuve que llevar a, a al, ahora sí, a las oficinas generales de, de la empresa padre, de madre, de, del, grupo. De, de, del grupo. Exactamente, para tener ahí mi tiempo para pensar, porque yo, yo cuando cocino, no pienso. A mí, algo que me desestresa mucho, me pongo en modo avión, es ir al mandado. Y antes iba al mandado y me ponía a pensar en, en garage, en un montón de cosas, pero no. Luego me pongo, ¿sabes qué? Me voy al mandado y me pongo en modo avión, literal. Le pongo a pensar en la nada, me pongo a pensar en las calabazas, en la zanahoria, en el arroz. Y, y ese tiempo me sirve mucho porque igual, todo el día estaba pensando en la oficina, mientras hago ejercicio, mientras cocino, mientras me baño, y dije, fuck it, no, 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 me voy a volver loco. Mejor me, mejor, o sea, el hecho de haber sacado mi oficina y ponerla en un lugar privado donde nadie va a entrar, tengo un letrero ahí donde dice no tocar, o sea literal, o sea, quienes conocen mi oficina dice no tocar, o sea, es, es mi espacio privado, es mi cueva, ahí me concentro, ahí pienso, casi no estoy ahí, trato de estar en horarios donde muy noche o muy temprano, donde no tengo una junta, donde no, literal, adelantarme, adelantarme al equipo, si el equipo entra a las nueve, ahí me gusta irme a las 7 y media, 8 pues para que nadie me esté hablando O cuando el equipo sale, ahí, ahí me quedo más tiempo Igual para que no esté nadie, nadie ahí Y sí, sí sí yo saqué mi oficina y siento que es una de las mejores decisiones
1: Excelente, bueno y pasando al siguiente punto Ahora sí les prometimos el episodio pasado El liderazgo situacional No, no es un podcast de liderazgo, lo decíamos hace rato Isaac y yo Podríamos hablar y luego seguramente lo vamos a hacer Vamos a hablar un podcast solamente sobre el liderazgo, no solamente el liderazgo de más alto nivel, sino también los liderazgos este, intermedios. ¿no? Pero bueno, hablando del liderazgo situacional, que es una técnica que a mí me encantó, un día que la aprendí, y es simple: es depende de la madurez de tus empleados, es como una grafiquita, de hecho, depende de la madurez de tus empleados y el nivel de participación, ¿no? Este, el estilo de, de decisión, tú tienes que tomar un estilo de decisión diferente. ¿sabes? Dependiendo. No, no puedes ser el mismo líder con todos tus empleados. Y tampoco puedes ser el mismo líder con todo tipo de tarea. Entonces, lo que te dice esto es que hay diferentes cuatro estilos de decisión, de toma de decisiones. La primera se ubica en un cuadrante en donde el estilo es persuasivo. Eh, y lo, perdón, el, el estilo es directivo, que es donde eh, hay alta tarea y baja relación. Quiere decir que hay muchas cosas que hacer, pero hay poca relación con el empleado. Es un empleado nuevo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es, tú hay que tomar las decisiones. Tú tienes que decirle qué hacer, mandarlo, decirle qué hacer, dirigirlo, ¿no? Como con practicantes
0: o gente así, practica, que no tiene mucha madurez, ¿no? Creo que que no
1: tiene mucho tiempo en la empresa, ¿no? O sea, ah. alguien nuevo, pues no le vas a decir a alguien nuevo, oye, te encargo que, que hagas todo... Haz el plan de... Haz todo el plan de marketing, por favor, ¿no?
2: El plan de desarrollo de la empresa. Andale. Sí, o sea,
1: no, no va a pasar eso. Entonces, hay que, hay que bajarlo. Ayúdenme a bajarlo, ¿no? Le, con ejemplos ustedes, así como, como Isaac. Entonces, el punto número dos, el estilo de la de, de decisión es el líder toma la decisión y la explica. Ahí es un punto en donde la tarea es alta, pero eh, la relación también es alta. O sea, ya el empleado ya tiene rato ahí. Ya el empleado no se convierte en un practicante, ya es a lo mejor un intermedio, pero no le puedes nada más delegar, porque si le delegas a un empleado durante toda la etapa, toda la etapa de trabajo, pues se va a sentir que no hace nada, ¿no? Va a sentir que todo lo que hace es una extensión de tu mano. Entonces le tienes que explicar como tú lo que haces hace rato. No el es, contexto. El contexto. Sí, eh, muchas
0: de las cosas y que a mí me... Me sirvió y creo que lo que estamos acostumbrados mucho por a lo mejor los que estamos en México y la cultura por la cual crecimos en nuestras familias es de que haz esto porque te lo estoy diciendo yo y eso es lo que nos decían nuestros papás, ¿no? ¿Por qué? Porque mando. Sí, ¿por qué? Porque yo soy tu madre y lo digo. Entonces, y la realidad es que si bien eso te puede funcionar en cierto momento, pues ya en una empresa y si estás buscando que algún empleado se vea no solamente, pues... Comprometido, que se ve motivado, que se sienta a lo mejor hasta contento haciendo lo que está haciendo, pues sí es importante el darles contexto. Y, y eso lo vas a tener que hacer tú, a lo mejor al principio con, con tus colaboradores, o lo vas a tener que hacer después y vas a tener que capacitar a los mandos medios que puedas tener. Tienes que explicarle a la gente el porqué de lo que tienen que hacer. Porque si les puedes decir, no sé, pongamos el ejemplo de la mercadotecnia. Oye, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una publicación en Facebook de la empresa. Ah, ok. Chilo. Y pues te van a hacer lo que ellos quieran. Sí, o lo que te entendieron, o lo que piensan ellos, ¿no?
1: Le van a tomar foto a una fulana con un incendio atrás.
0: <risa> sí, no no creo que pase eso. <risa> <risa> Pero bueno, eh, sí, lo que tienes que explicarles, ¿sabes que Quiero que hagas una aplicación en Facebook que permita que la gente conozca los servicios para que sepan qué es lo que ofrecemos y, qué nos, y, cómo, nos, y cómo nos pueden contactar. Ah, Ya es muy diferente ¿no? Sí, entonces claro. ya el, el, el mismo empleado Puede decir, ah ok, entonces Necesita que haga este post en Facebook Para poder generar más prospectos de venta Entonces él ya sabe que no está A él no le pagan por ser post de Facebook Sabe que le están haciendo por generar prospectos Claro,
2: ¿Okay? sí, definitivamente a veces, a veces esperamos que los colaboradores nos lean la mente Sí. Y, y si es algo que Totalmente tarde muchísimo en aprender lo que tú piensas no es lo que la gente cree y como comentaba nuestra amiga Celeste, la perspectiva es crucial. Cada quien lo ve desde, el, desde diferentes Óptica. ópticas y a veces ni siquiera nos damos el tiempo de platicar con los colaboradores para explicarles cómo lo queremos. Decimos, haz esto, esto, esto y ya. Y por la misma prisa, por nuestro mismo horario, ni siquiera nos tomamos el tiempo de que okay, me gustaría esto, ¿para qué? El why, el por qué, el para qué. Esto sirve para esto. Ah, ok. Esta publicación va a ser con cuentas para esto. Órale. Este plan nos va a, nos va a llevar para esto, ok. Y los hace sentir parte
1: de Sí. Ajá. Entonces vamos a decir que ya tu empleado participó mucho tiempo y ya puede tomar ciertas decisiones. Y es en la siguiente etapa, que es el estilo participativo. Tú y él juntos toman decisiones. Que ese yo creo que es en el que la mayoría de las empresas este bueno yo por lo menos la mayoría de mis colaboradores están en esa etapa porque son colaboradores que yo tengo entre 3 y 5 años entonces ellos ya pueden tomarse ciertas decisiones a lo mejor en un nivel técnico uh -huh. pero no en un nivel proyectos y mucho menos en un nivel organizacional entonces este es tú junto con esa persona tomar la decisión explicar el contexto y llegar a un punto en el que la solución sea lo idónea ¿no?
0: como ya un término gerencial más no directivo, algo así Okay, que es lo que mencionábamos, digo, a lo mejor no, no para todos, ¿no? no eh, pero lo que mencionábamos creo que el episodio pasado o si no el anterior. ¿Cuál es la diferencia entre poder nombrar a alguien gerente o el poder nombrar a alguien director de cierta área o departamento? Pues el director es el que va a poder definir como que, ok, hasta, pues la dirección, ¿no? O sea, hacia dónde va y a lo mejor el gerente va a ser más como este caso, que es como que, uh -huh. ok, mira, te voy a explicar qué onda y necesito que tú me ayudes mucho a controlar todo esto, pero sí, siempre se toma en cuenta la opinión y se toman en cuenta sus, sus entradas, su, su metodología, lo que él pueda aportar. Pero siempre, pues todavía hay un poquito más de peso, ¿no? Por parte del,
1: del líder. Sí, ahí es un tema participativo, es un vámonos juntos, eh, somos dueños de la decisión juntos y ahora sí que cada quien es responsable de su área, pero pues juntos tomamos la decisión. Y el último, el último cuadrante es donde ya lo puedes dejar ir. Ajá. Y eso es lo que. A mí me toca dar eh, consejos a otros empresarios o empresarias y, me, y les digo, a ver, espérate, pero seguro que ya, seguro, segura que esa persona ya puede tomar las decisiones por su propia cuenta. O sea, ya la acompañaste a esa persona por la parte donde le dijiste qué hacer, por la parte donde le dijiste por qué era importante hacerlo de esa manera. La parte en la que lo, tomaste las decisiones juntos para que puedas decirle, tú te encargas completamente de eso y lo vas a delegar por completo. No, pues no... No, apenas lo capacité y ya le estoy diciendo que, hacer, no, que, que le voy a delegar. No no es posible, pues. Hay, para poder delegar ya es un nivel eh, de madurez del empleado muy alto. Ya el empleado o empleada tiene que tener bastante tiempo trabajando, ya tiene que eh, haber pasado por las otras etapas. Y ahí es entonces donde los seguidores o las seguidoras o los colaboradores toman las decisiones por su propia cuenta. Ahí es donde ya tienes a lo mejor a estos directores. Sí, entonces mira el a tus managers, a tu gente que ya puede tomar decisiones. Y que lo te decíamos en el episodio pasado, ¿no? De que a veces no lo quieren tomar, pero no es porque a lo mejor no se hayan querido el puesto, pero es posible que todavía no han entendido este ritmo de tomar decisiones, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que regresarnos poquito al cuadrante anterior, donde sigues este, participando en la toma de decisiones, hasta que poco a poco empiezas a soltar, 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 ¿no? ¿Y saben qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora, es? hora del Harvard Business Review. Shot. Es hora de tomar shots. No, y, y todo
2: eso que comentas es... Trae una teoría detrás. Hay un artículo que se llama Liderazgo que genera resultados, Leaderships that get Results, escrito por el doctor Daniel Goman. Y está muy interesante porque aquí resume el tema de. Pensé que es así el doctor Daniel Roel así. Próximamente, no, no, está ahí faltando. Aquí resume en algo crucial esto que comenta César. Y es así: Muchos directores, muchos CEOs, muchos managers asumen de manera errónea. Que tu estilo de liderazgo tiene que ver con tu personalidad en vez de una estrategia Ah, caray, mm, a veces andale. decimos mi liderazgo, yo porque soy recio en mi vida, porque soy bronco, voy a tener un liderazgo bronco.
1: Boom. Y voy a cortarle la mano. Y voy a
2: cortar exactamente. No, yo porque soy muy cohibido, mi liderazgo va a ser más cohibido. Yo porque soy mediador, mi liderazgo va a ser mediador. Y no, este es el, resu este es el resumen del liderazgo situ situacional. Dependiendo de la persona, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, dependiendo del rango que tengas de confianza con la persona, dependiendo de si es tu subordinado directo o indirecto. todos estos hay una matriz que se llama Leadership that Gives Results, liderazgo que genera resultados. Ahí pueden, es un framework, es una forma de, de trabajo donde pueden vaciar todos estos parámetros de qué tanto tiene relación con la persona, qué tanta motivación tiene, qué tanto lo conoces, y ahí puedes tomar diferentes tipos de liderazgo. que Si eres coercivo, autoritario, afiliativo, democrático, eh, coach. Y para cada situación hay un estilo de liderazgo. Porque muchas veces los CEOs mexicanos, los líderes mexicanos casamos
0: como que, no, pues yo así soy, así seré y así me voy a morir. Fíjate sí. que me tocó tratar con, con otro CEO que conocemos aquí, que decía, no, es que yo soy un líder disruptivo. Y él le, eh, no, no disruptivo, perdón, conflictivo es la palabra. Sí, sí, sí. Conflictivo. Sí, sí, sí. Y decía, no, es que yo soy así. Y ahí como que le gustaba, pues, bueno, no sé si le gustaba, yo creo que sí. Pero él entraba y generaba conflicto en las reuniones y como buscaba provocarlo. Y a veces está bien en generar conflicto, ¿no? Sí, pero, sí, Pero como que era la que nomás él le aplicaba. Entonces, sí, pues sí, se miraba se miraba reflejado en, en su equipo y cómo lo percibían. Y yo tardé mucho también en aprender esto. Esto se lo aprendí mucho
2: a mi jefe directo, a mi papá, que yo le preguntaba... ¿Cómo le haces para trabajar con diferentes personalidades, con diferentes eh, edades, con gente de todos los colores, sabores, ideologías? Y es, aplica liderazgo situacional. Y para mí era muy complicado concebir esta idea de cómo voy a tratar diferente a Isaac, que se está dependiendo de la situación. ¿Cómo voy a tratar diferente a esta persona y luego voy a tratar diferente a esa persona? Oy, ¿Es ser hipócrita? Que
1: claro que no es la persona, ¿eh? La es, la, es el puesto es la, y es el rol
2: y, la, y el contexto y la situación Así es. No estoy lidiando con CES, estoy lidiando con el director de operaciones No estoy lidiando con Isaac, estoy lidiando li, con el director creativo No, no, no estoy lidiando con la situación que, que hizo que perdiéramos millones O que perdiéramos eh, nada, sino que, que fue un error Para cada situación hay un contexto y el poder cambiar y ponernos esos diferentes sombreros estos diferentes tipos de liderazgo y no casar nuestra personalidad con nuestro, con nuestro liderazgo nos va a servir muchísimo como futuros líderes.
1: Y es que hay que ser abiertos, como decía yo en un episodio que hay que ser increíblemente de mente abierta, entonces ¿cómo puedo yo decir que soy un líder así porque sin así, no así, no? Hay que tener esa mentalidad de crecimiento y de cambio porque si no entonces nuestro negocio va a ser el resultado de nosotros mismos nada más. Hay así. que tener apertura, ¿no? Así es. Y no como esa persona que mencionaste. <risa> Hablando
2: del tema de conflicto y va otro comercial de Harvard Business Review. Les Shot. recomiendo este artículo.
1: Ándale, este ¿Cómo doble. los cómo los equipos? How management
2: teams can have a good fight. Cómo los equipos eh, en empresas pueden tener una muy buena pelea.
0: ¿Sabes qué deberíamos hacer? Y en serio eh, deberíamos de mandar si sí, un, un tweet o algo así a los de Harvard Business Review, A ver si nos dan como alguna membresía light o algo así <risa> para para los que nos escuchan, porque ya hay tantas menciones. Eh, a lo mejor nada les cuesta y 14 menciones, no, no, eh, no está nada mal pues <risa>
1: ya lo seguimos en Instagram <risa> les
0: voy a mandar un Twitter ahorita así ok, Twitter <risa> bueno, Síguile, <Isaac>. Síguile, César. <risa> Bueno,
1: entonces bueno ese artículo ya, ya lo habías comentado la vez pasada que hay que tener una manera de manejar o ser un mediador entre tus puestos de de liderazgo no porque entonces si no, eh, no vas a poder conciliarlos, si no los concilias entonces la meta común se va a convertir en un celo y cada quien va a jalar para su departamento, ¿no? Exactamente. De hecho, hoy una, tuve una plática en la mañana. Yo una vez al mes tengo un, un Master Group. Saludos a los del Master Group, por cierto. Sí, ah, oye, este
0: ¿dónde, ¿dónde tienes ese Master Group? Porque no, es privado, hoy hoy es Estaba hablando de eso.
1: En un café popular donde hay una sirenita con el fondo verde. Eh, allá es. por la plaza. La, ¿Y con,
0: quién lo, con, ¿Con quién lo manejas? Digo, sin nombre, si quieres. o más. Ah,
1: pues este, hoy va a estar en el FACAM Night, no Juan Glenn. Mí, ah, okay. Mi papá, Juan Glenn, hijo. es okay. parte del, del, del Master Group. Ellos son los, los, los líderes eh, del, uh -huh. del, del, del proyecto. Eh, ...lo tomaron de un libro... ...son personas que están en constante crecimiento... ...y hoy en la mañana justamente estamos hablando de eso... ¿no? ...de cómo te tienes que poner como mediador... ...pero para poder poner un mediador... ...no solamente es hacerlo al cielo loco... no ...hay que hacer procesos y, y procedimientos... Que, me, ...que hagan esa media, mediación... ...de manera automática... ...y uno de los métodos más, com más comunes que se utilizan es... ...que ellos se vean como clientes y proveedores... ...internamente dentro de la empresa... El de ventas, vamos a decir que el de ventas o el de procuración de negocios o el de desarrollo de negocios, es el proveedor de la parte de producción. Y la parte de producción, a su vez, le provee a quien entrega o a servicio al cliente y, y ahí te vas. Entonces, si logras crear un proceso así interno o de compra interna, es una manera más fácil en la que se concilian y entienden bien cuál es el rol y cuál es el entregable de un departamento a otro. ¿no? Entonces, bueno, lo podemos platicar más sobre eso e invitar a Juan aquí también a que platique. Sí,
2: a Juan o alguien de alguna manera, las maquiladoras tienen esos procesos... Me sorprende cómo las maquiladoras tienen sus procesos internos también. Usted va a invitar a alguien. Saludos a quienes trabajan en alguna industria maquiladora. De verdad, mi total admiración para cómo
1: tienen sus procesos tan bien definidos. Muchísimo que aprenderles. Oye, ahora vamos a platicar un poco sobre anécdotas. ¿sabes? Así que me está gustando esa sección no, que, no, no planeada del, del podcast donde contamos anécdotas. Qué decisión difícil que recuerden que se pueda platicar. Que no estén ahí con, en un plito legal todavía o algo. ¿Han tenido que tomar como, como CEOs estos últimos seis y siete años?
0: Mm, este, yo me acuerdo, la, digo, no, no es muy reciente, pero es la primera que me viene a la mente. Yo me tocó que una vez entrevistar a un muchacho que quería entrar a trabajar con nosotros. Y no estábamos contratando en ese momento, pero pues dije, ah, pues lo entrevisto, ¿no? Y la verdad es que, pues, me contó como que qué es lo que él sabía hacer y qué es lo que quería. Y, pues, la verdad es que me conmovió su historia. Entonces, porque me decía que venía como de una familia de escasos recursos y me contaba las cosas que hacía y cómo él apoyaba. Y que es una aplicación para ayudarle a su mamá a pues, re llevar registro de los de lunches los que ella vendía. Y, wow. y yo así de que, no, este pues, lo voy a agarrar. Y... La realidad es que al final del tiempo me di cuenta que, pues, digo, si bien su historia era cierta, pues que no era alguien que valía la pena tener en la empresa, ¿no? O sea, su, su nivel de madurez, su capacidad y su forma de ser, o sea, no era alguien que cabía o que se empataba muy bien con la cultura dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque de repente le encargabas cosas, y te decía, no, sí, sí, ya la tengo. Y pues no es cierto, no la tenía, no te echaba mentiras. O de repente te decía, ok, mira, necesito que hagas esto. Y le explicaban por qué y no sé qué. ¿Me entendiste? ¿Sabes bien qué es lo que te estoy pidiendo? No, sí, sí. Y al día ibas y preguntabas, y hizo otra cosa completamente diferente. Dije, oye, pero entonces te pregunté si entendías lo que te había encargado. No, pues lo que pasa es que no te entendía, pero pues dije, a lo mejor lo puedo averiguar. Entonces fueron muchas cosas y sí, y la verdad es que yo, por lo mismo de la, los antecedentes de esta persona, pues me tardé mucho en decirle que pues ya no lo íbamos a, a seguir contratando. Y esa fue una decisión que me, me costó mucho, el aprender cuándo tienes que dejar salir a, a alguien, ¿no? Sí. muchas veces, por más que lo quiera uno ayudar, pues hay veces que no se puede.
1: Definitivamente. Oh. ¿Tú,
2: Andrés? Yo una decisión que tuve que tomar hace como un año y medio es cerrar una unidad de negocios. Y esta unidad Ajá. de negocios era, cuento cuánto, cuento largo, garage, una, cuando empezó, cuando empezamos garage, una de nuestras vertientes era... Empezar a fabricar impresión 3D al público, maquinados al público, corte de láser al público y venta de equipo electrónico y demás cosas de que la gente viniera a nuestras instalaciones a armar proyectos. Estuvo muy bonito, fueron experiencias muy bonitas. Conocimos mucha gente del medio, conocimos gente que acercó pues para eh, fabricar con nosotros y que luego se quedó en el equipo, pero no era ni redituable, no era costeable y sobre todo causaba muchas canas verdes. Lidiar con una persona que quisiera imprimir en 3D algo, que te iba a, literal, ibas a cobrar como 200 pesos, ibas a tallar horas y horas y horas para cotizar y para fabricar y que quedara bien. Tardamos mucho tiempo en entender que esto es una unidad de negocio. Pero lo complicado era, ok, tenemos que un equipo de dos personas que están encargados de este laboratorio. ¿Qué hacemos con estas personas?
1: Sí. Las
2: reubicamos, acomodamos... Y ahí es donde sí fue un proceso largo, fue ediciones muy difíciles. Primero, comunicar al equipo de por qué íbamos a cerrar la unidad de negocios, por qué ya no íbamos a imprimir a 3D al público. ¿Y pues, cómo lo recibieron? Eh? Al principio, pues todavía hasta la fecha hay gente que todavía no entiende que, que, que cerramos eso, pero pues es otra historia. No, al principio, más que nada como comenta la, 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 la comunicación, el explicar el por qué, que esto, ¿sabes qué? Tenemos esta inversión bien... Ahí es donde entra la creatividad, donde entra tu, los liderazgo. Tenemos este, esta inversión, tenemos seis empezadas, 3D, una cortadora láser, ¿sabes qué? Ya no va a ser para el público ahora, ahí es donde en toda la parte de, de CEO vamos a utilizar este laboratorio para esto. va a ser nuestro, nuestro laboratorio de fabricación interno, para proyectos internos, para darle más power, para darle más realce a nuestros proyectos y nuestros productos. Ok, ahí está la narrativa, ahí es donde hicimos la venta interna a nuestro equipo de por qué ya no lo íbamos a comunicar al, porque no le íbamos a hacer el, al, al, al público al público, y pues también el tema de honestidad pues si les comentamos, sabes que esto no funciona o sea no, no es redituable, no genera lana uh -huh. ser sincero, sabes que esta unidad de negocios es más pérdida, no, es, no genera ingreso, es puro dolor de cabeza, tenemos que cerrar esta unidad de negocio y teniendo bien claro pues que si sí, explicándoles bien en nuestra vertical en nuestra, nuestro corte de, de la empresa que esto ya no era parte de nuestras actividades de nuestros objetivos y que esto no embonaba con nuestro plan Ah, caray. Ahí es donde la gente empezó a tomárselo bien, ¿ok? Pero este lo estamos exactamente, lo estamos cerrando esta unidad porque nos estamos enfocando 100% en el lado educativo. Esta parte nos va a quitar sueño, tiempo, ingreso. Pero no, vamos a correr a las personas, vamos a reubicarlas dentro de este mismo contexto. Esa decisión, como les comentaba, es una decisión que, como líder, tú tienes que pensarla, tienes que analizarla y tienes que tomar ese balazo de si pega o no pega. Si pega, fregón. Si no pega, pues todo siempre va a ser tu culpa. Siempre, como jefe, como líder, todo lo que pasa en la empresa es tu culpa.
1: Sí. O por lo menos es tu responsabilidad. Sí. Sí. Sí, es, es que es algo que también uh, va de la mano con eso, ¿no? Las decisiones difíciles son, de, son difíciles porque cuesta tomarlas, pero tú eres el responsable, entonces... Si los resultados son positivos, qué bueno por ti, pero nadie te lo va a aplaudir. Pero si son negativos, te van a decir qué pasó. ¿no? Sí.
2: Exactamente, nadie te lo va a aplaudir más que, más ah. que tú, tú solo en la noche, ya cuando te vas a dormir
1: llorando. Fíjate que a, a mí, <risa> a, a mí <risa> lo que me pasó... Laura Tengo un ejemplo de, de, de haber dejado de ir a un colaborador también, eh, o más bien de tomar la decisión ya de, de despedir a un colaborador. Eh, pero una parte que, me, que nunca se me olvida fue ese reset que hicimos en el cuando le llamamos punto 2.0 que fue cuando, aparte que dejamos ir varios colaboradores y también dejamos ir a algunas líneas de negocio, como que, como hacer cableado de, de red y <ríe> soporte técnico, eh, diseño gráfico. Hubo un tiempo que hubo diseño, diseño gráfico. gráfico? Correcto, es correcto. Eso no la sabía. pero no lo sabía. Eso, no te vean, lo no. Eso es Monovitz old school. Old school de verdad, ¿no?
0: No, pues sí, pues es que al principio... Hay que, hay que bajar las que caigan, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, dejar ir un montón de, de modelos de negocio, o de más bien de productos o servicios, quedarnos con aplicaciones móviles y sistemas web, fue lo que hicimos, lo primero que hicimos, y concentrarnos en eso, eso fue una decisión difícil. Fue difícil porque ya teníamos clientes, y tuve que decirle a clientes, ya no vamos a hacer eso. Sí. Tuve que decirle a clientes que me decían, ¿qué onda? me es una red, no importa que vayas el fin de semana, te la pago. No. Tuve que aprender a decir no al dinero, tuve que aprender a decirle no a clientes, pero al final dio un resultado, ¿no? Que es lo que, en donde estamos ahorita. Y bueno, otra, otra anécdota, vamos un poco más cortito porque ya tenemos que... 48 minutos. 48 minutos, hay que cerrar esto. Sobre peripecias, casos divertidos o logros siendo CEOs, chicos. O bueno, hmm. en su emprender.
2: El hecho, para mí el hecho de que... Y siempre le digo al equipo, de verdad que todos los días le digo... Esta frase al equipo, ustedes creen que lo que estamos haciendo es normal, pero no es normal. Ustedes tenemos una secreta y es donde vemos como que ah, esto que estamos haciendo está bonito. Ah, fuimos a San Diego. Ah, estamos implementando este programa con 44 escuelas públicas. Ah, pues ya lo vemos cotidiano y parte de nuestra vida diaria trato de decirles todos los días, no es cotidiano, ustedes son rockstars lo que estamos haciendo no es normal, eso es algo impresionante, créansela, créansela, todos los días de verdad es, no caigamos en la cotidianidad, no caigamos en que esto ya es parte, si para ustedes es normal, para el 99.9% de la población no es normal lo que estamos haciendo, así que hay que seguir con ese ritmo, para mí es algo de verdad muy bonito, el poderlo compartir con mi equipo casi todos los días y de decirles, cuando hagamos algo, recuerden que el 99% de personas no les van a entender, pero el 99% de las personas, cuando le entienda lo que estamos haciendo, les, les va a encantar. ¿Por qué? Porque genera un impacto en las personas. Para mí, eso es el, mi mayor logro.
1: Excelente. No o sea, a ver,
0: tú primero en lo que me, en me lo que, acuerdo. En lo que te acuerdas. Sí.
1: Yo, un logro que, que me gusta mucho es un logro de posicionamiento de marca. Eh, como comenté en el, en el episodio de, el de 000. Dije que pues, nosotros empezamos el negocio con ganas de ser networking y nos afiliamos a Coparmex y hemos, hicimos algunas cosas. Entonces, en, en varios años de afiliarnos a Coparmex y de ser una empresa prácticamente desde cero, en garage, en una casa. No, no garage, hoop, sino garage, en una casa. <risa> este, <risa> el año pasado nos hicieron un reconocimiento, aunque haya sido un comentario a lo mejor, eh, tal vez un comentario como parte de un... De un de una de las este discursos que dio el, el presidente de Coparmex aquí en Mexicali, Ernesto Lorde, que aprecio mucho. Saludos, saludos si sí. sí, sí nos escuchas, Ernesto. Este, que dijo que, que una de las empresas de software de Mexicali, que es socia de Coparmex, Monovitz, que un de verdad un reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria. Y nos sacamos de onda. O sea, estamos en una conveniencia ahí, en medio de la, de gran parte de los empresarios de Mexicali, que o sea, ha hecho ese, ese reconocimiento eh, tan público, pues la verdad fue un, fue un orgullo no ¿por qué? porque eh, el trabajo de ese posicionamiento no ha sido nada más por eso, sino porque somos proveedores de, de su grupo de autopasión entonces este ese reconocimiento yo lo, yo lo comenté de inmediato con todos los colaboradores y les digo es que ese reconocimiento que hizo Ernesto en frente de toda la comunidad es también parte de lo que ustedes han logrado como un trabajo ¿no? Uh -huh. no nada más de que yo esté en Coparmex y de que Ricardo esté en Coparmex o de repente como que Ricardo se cambie un poquito de bando este.
0: Saludos a Ricardo de Canacintra.
1: <risa> es, Bermúdez. Ah. Bueno, el punto es que este, eso para mí eso, eso me consiguió. da mucho gusto. Pues el posicionamiento y pues también los proyectos e exitosos de clientes que, que han ganado premios. O hace poquito ganó un cliente un premio a nivel Latinoamérica con el proyecto de la App que le hicimos, ¿no?
0: Ok. Fíjate que yo para mí un logro que sería que este. Este último año logré lo que no había podido lograr en. En otros seis, siete. El ya salir de, de Mexicali. El ya tener clientes en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en Senada San Quintín, ya no sé cómo decirles ahorita. Saludos San Quintín, el no, un municipio de Baja California. <risa> eh, tener clientes eh, internacionales. Ahorita traigo prospectos ya en Ciudad de México. Pues para mí, este último año, ese tipo de, de resultados que hemos logrado nosotros un grupito en Mexicali que están en una oficina y todos juntos trabajando todos los días, pues eh, es, me, es una de las muestras que, que me da a mí de que estamos haciendo algo bien. Entonces eso yo pienso que sería algún logro que, del cual yo me siento orgulloso.
1: Wow, Hacerlo orgullo, bien como orgullo, debe ser. Exactamente. Eh. Debe ser? Eh, bueno, y para las conclusiones, amigos, este yo quisiera concluir con que para ser el líder, para ser el visionario Es importante tener ambición Pero no una ambición económica nada más Una ambición de trascendencia Una ambición de Búsqueda de crear algo grande eh, A veces este, Esa visión Que a veces nos calla la, la boca O la mente El mexicanismo, el típico Pensamiento de las cosas son difíciles Son imposibles, nadie en la familia lo ha hecho Etcétera eh, Hay que callar eso, ¿no? Hay que tener una ambición, hay que buscar crecer, hay que buscar que otros también se sumen se suman al barco porque no lo podemos hacer solos. Y esa es mi, mi conclusión.
2: Para mí mi conclusión es de que el liderazgo no es solo un tema de carácter, no es solo un tema de personalidad, sino que el liderazgo se puede aprender y se puede ejecutar de maneras distintas. No Porque tú te consideres que eres de una manera, significa que tu estilo de liderazgo es de esta manera. Sí hay que empatizar, sí hay que aprender. El liderazgo se puede aprender y se tiene que practicar. Y para cada contexto, para cada persona, para cada puesto, hay una manera distinta de liderar.
1: Y...
0: y por, ah, perdón, es que estaba... De hecho, estaba, estaba... respondiendo un mensaje que nos llegó a la página de Valle Gigantes aquí. Entonces, otro.
1: Ah, eh, muy bien. Que tenemos
0: ahí pendiente. Eh, ok, mi conclusión sería que dicen que para lograr lo que nunca habías logrado vas a tener que hacer lo que nunca habías hecho uh -huh. y eso fue algo que yo me tomé muy a pecho eh, este, también con este con este emprendimiento. porque tuve que cambiar mucho de mis rutinas o muchos de mis de mis cómo se llama de mis hábitos y me he tenido que dar cuenta que si bien antes me gustaba mucho salirme salir de París que yo todavía lo hago no pero no en la misma cantidad que, que lo que hacía antes, pues me di cuenta que eso, pues al otro día andar desvelado o andar así crudo, pues te, te, te quita desempeño, pues entonces yo dije... Por dos. Uh -huh. Entonces, si esto quiero que, que llegue a algo, pues tengo que cambiar yo, porque si no lo cambio yo, va a pasar, no va a pasar nada. Entonces, para lograr lo que nunca has logrado, tienes que hacer lo que nunca has hecho.
1: Wow. Muy buena conclusión. Y antes de irnos a la parte de la salud, las respuestas de la semana, hicimos una pregunta, un problema que se han encontrado al emprender, vamos a mencionar algunas de las respuestas. JC Yarza dice, no saber cómo que tus posibles clientes no ubiquen tu proyecto, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que tus clientes posibles ubiquen tu proyecto? Claro, hay que, hay que tener un posicionamiento, saber en dónde están tus posibles clientes y ahí es donde hay que hacer publicidad. Si lo haces donde no hay tantos posibles clientes, pues estás ahí.
2: Hay un libro que se llama Show Your Work, súper recomendado, habla para todos los artistas, diseñadores, creativos, gente que del medio creativo, medio artístico que se les complica posicionar sus productos, de verdad ese libro son 10 pasos de cómo, ahora sí, enseñar tu trabajo, Show Your Work, recomendadísimo.
1: Ok, es, I Am Santi Acosta, nunca olvides tus metas, definitivamente. Hay que, tener meta, hay que tener metas en, en, en tu mente. Hay que tener esa visión clara de dónde quieres llegar. Y, pues, si se te va el rollo y te pones a trabajar sin esa vista de las metas, pues, seguramente nunca vas a llegar, ¿no? Dice Lau-777. Uf, <ríe> confiar de más en las personas, ¿sí? Definitivamente hay que tener métodos para, para no confiar de más. Hay que tener reglamentos internos. A mí me pasó.
0: Sí, hay ahí... que confiar, pero no darles... No, ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Dicen.
1: Entonces, me gusta mucho una frase de que, el amor, que. Escuché Que en una dinero. película, La del Infierno. A ver. Que le dice este Juan Almada, ¿no? El, el, el actor este viejito dice: Confiar es bueno, pero desconfiar es mejor. Exactamente. <risa> Papelito habla y firma gana. Eh, dice Kibur Alex: Esperar más de un año para correr un colaborador. <risa> Buena esa. Saludos a Kibu Saludos a Al Kibur otro Monovitz,
2: al cuarto, al cuarto chango.
1: Este. No, yo soy el cuarto. Es el cuarto? Soy el último. Ay, perdón. Ok, bueno, y por último los saludos a sobre todo a Rigo, Silverio y a Shui Duarte que están aquí en cabina. Ah, perdón, Isaac, te quito tu sección saludos. Es que no vuelva a pasar nomás. Okay. <risa> saludos a Rigo, Silverio y Shui Duarte, que aquí son
0: los otros gigantes que nos están escuchando aquí divagar y antes y después del aire. Eh, también saludos a Néstor Fonseca, el gigante que nos escucha desde Monterrey y siempre nos está ahí echando porras en redes sociales. De verdad, Néstor, muchas gracias. Saludos a Alfredo Morales, el... Gigante número uno, quizás número dos, porque ya, no sé, yo, yo no lo he notado tan activo. ¿Le ¿eh? ponemos falta no le ponemos falta? Ahí anda, entre el, el pecho y el... Líder, retardo, retardo. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, segundo aviso Alfredo, ah, segundo aviso. Vamos a la estación, aviso. tarjeta amarilla. Sí, 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 segunda llamada. Eh, a, a Aníbal, Aníbal de, de Fase Cero, saludos también que estamos es en la estación Phase aquí. Phase Zero. Phase Zero, que es donde estamos. Saludos también a José Francisco Suárez de Ciudad de México, que tiene también su programa Soy Godín y nos ofreció ahí hacer una, una colaboración. Entonces, ahí aquí estamos ya planeando los temas de logística para ver cómo pudiéramos hacerle, ¿no? Entonces, ahí lo, lo platicamos internamente y estamos en contacto contigo. Muchas gracias también por los saludos y qué bueno que este Valle de Gigantes se está expandiendo ya hasta Ciudad de México, ¿no? También, este es el mensaje que estaba respondiendo ahorita, saludos a Carlos Alberto, que es de Ensenada, que nos dijo que estos comentarios que hicimos últimamente le sirvieron mucho por una etapa en la que estaba pasando y que lo apreciaba, y que saludos. Carlos, el gusto es todo nuestro, si te podemos ayudar en algo, cuenta con, con ello, y si te sirven estos episodios, eh, pues qué bueno, ese es el objetivo, ¿no? La idea de este proyecto siempre fue, pues, el apoyar a los demás y que escucharan lo que nos hubiera gustado a nosotros que nos hubieran dicho antes, ¿no? Saludos a, a, a Laura también, que siempre nos está ahí compartiendo y nos, nos mencionó una, una respuesta esta semana. A Fer y Rocha de Monowitz. Ahí, César.
1: Ah, sí. este Ellos no, no han hecho respuesta ni nada, pero en la oficina me, me han estado platicando que lo escuchan y, y que cómo se escucha. son muy buenos para dar, dar ideas. De hecho, Fernando me recomendó que hablamos so, sobre ownership, que es hacer que las personas... De verdad se sienten responsables de su De su proyecto Y pues sí, tenía que ver un poco con el De usted, ¿no?
0: órale okay va Saludos también a, a Janet, que siempre Es muy fan aquí del De los episodios y que también nos Comentó, que de hecho, no sé si los demás eh, Gigantes que nos escuchan Detectaron que hicimos un cambio en la intro Lo que pasa es que nos dimos cuenta que se había grabado en estéreo el Como el mensaje, entonces En ciertos dispositivos como que no se escuchaba bien Se escuchaba más como un murmullo Después del de nombre de Valle de Gigantes. Valle de Gigantes.
1: ¿no? El <risa> podcast que cuenta la verdad sin censura del día emprendedor. Sí. Eso no lo sabía la
0: gente. Sí, entonces eh, ella sí lo notó. Y también para los demás que lo hayan notado, pues no fue accidente, no fue a propósito. <risa> eh, también saludos para Miguel Reinaga del podcast Industrializados. Industrificados, perdón. Industri Industrificados, perdón. Y que también es, es cliente mío. Eh, un saludo también para, para Tijuana. Eh, también queremos un saludo ahí para... Ah, para sí. alguien que quiera mandar saludos al Andrés. Me saludos para Olga Torres. Olga y, Torres. Mi prometida,
1: ya 7 de marzo hay boda, así que por el civil. Ya, ya, recuerden, luego vamos a decir cómo se pueden ganar esos, esas invitaciones para la boda. <risa> las bases de esas. Era, la, en Evan Bright. La
0: alfombra no. roja el Ruelas <risa> A ver, cover. Saludos también a Daniel Pacheco. Se va eh, a transmitir en TNT. Ándale. <risa> por E Entertainment. Eh, saludos también por último a Alberto Covarrubias de, de Empreser y de UPVC. Están Alberto, Está trabajando
2: ¿no? como y, cuatro y Daniel, universidades, nuestro querido sí. Alberto. Pero, mis respetos a de hecho, quiero comentar que Daniel
1: Pacheco y Alberto comparten este podcast con sus alumnos. ¿eh? Ah, sí. Wow. Entonces, este, me dijo Alberto el otro día que me lo topé en el evento de, de Yo Emprendo por Mexicali. Uh -huh. Y la verdad, este, qué gusto, qué gusto, Alberto, por. Por, por darte este, este tiempo y por compartir con los, con los estudiantes. Un saludo a los estudiantes de Alberto. Okay. Por allá nos vamos a ver luego en Escomex o en
0: luego sí, De vez en cuando nos invitan a dar una que otra plática, ¿no? Entonces, son todos los saludos que tenemos.
1: Muy bien. Y bueno, para despedirnos así, las redes sociales de Valle Gigantes nos pueden encontrar como Valle Gigantes en Facebook y en Instagram. A ti. Ahí me pueden encontrar en todos lados como
0: Isaac AGH, Isaac con doble A, como debe
1: ser. Andrés Ruelas M en Instagram y en Twitter. César Higuera C en cualquier red social. Y bueno, nos despedimos, muchas gracias. Dale,
0: bye, qué bueno que vinieron. Hasta luego. Esto fue Valle de Gigantes.